0: Witamy w siódmym odcinku podcastu Apple Z tej strony Mateusz Majewski i Tomek Czech. Jesteśmy po konferencji, zobaczyliśmy nowe maki. Za dużo tych maków nie zobaczyliśmy nowych. No i co, zacznijmy od pierwszych, pierwszych wrażeń. Może już nie na nie aż tak na gorąco. Nagrywamy odcinek po w sumie po dwóch dniach od konferencji. A ciekawa ciekawa sprawa, że wczoraj rozmawiałem ze znajomym wieczorem i właśnie mówiłem, że była konferencja Apple, Nowe maki. i on mówi, kiedy była ta konferencja. Ja mu powiedziałem, no wiesz co, chyba już tak dwa dni temu. I okazało się, że że, że to było kilkanaście godzin w zasadzie, jakby wcześniej skończyła się ta konferencja. I zdaję sobie sprawę, jak mało ekscytująca była, że po prostu po kilkunastu godzinach już mi
1: się wydawało, że ona była... Po prostu dwa, dwa dni temu co najmniej. Mm. No dokładnie, była strasznie nudna i chyba pierwsza albo druga w skali od najnudniejszych według mnie. Tak? A która się według ciebie równała jeszcze z nią? Już nie pamiętam, która to była, ale chyba jakaś na wiosnę, czy to była marcowa konferencja, czy, czy gdzieś wcześniej. Tak mi się wydaje, mm-hmm. że, ta, że ta, na której zaprezentowano iPhone SE, taka była, chociaż, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam. No tak, ja, ja, się bardzo,
0: ja się bardzo nie mu ekscytowałem, bo czekałem długo na, na iPhone'a SE, którego oczywiście zaraz potem kupiłem, także, także dla mnie była fajna, ale pamiętam rzeczywiście, że, że według wielu osób było słabo. No tak, no bo jak ktoś nie czekał na nowego iPhone'a, chyba jeszcze iPad Pro, ten
1: mniejszy, no to w zasadzie żadna ekscytacja. No głównie, głównie najnudniejsze są te, na których już prezentowane są rzeczy, o których dawno wiemy, także, Czyli także każdy tak teraz, w sumie. No ale tak, jak w przypadku iPhone'a. 7 i tych rzeczy, które się pojawiały wraz z nim na konferencji wrześniowej, to tam ona ona była dość ciekawa i nawet, nawet, że znaliśmy już sporo, jakby wiedzieliśmy już sporo o iPhone 7, to i tak sporo zaskoczeń było, już nie pamiętam dokładnie jakich, ale ale no, ta konferencja nie była tak nudna jak ta, którą ostatnio oglądaliśmy i ja w zasadzie po 40 minutach nadal no, nie wiedziałem, po, po, co ja tam, po co ja siedzę przed tym telewizorem i przed tym ekranem i to oglądam, bo, bo jakby Mac bardzo późno został zaprezentowany, a też no, sama prezentacja nie była zbytnio ciekawa, także no, dla mnie duży dużo na minus jest, szczególnie, że no, tak jak mówisz, no, dużo maków nie zobaczyliśmy, spodziewaliśmy się jakiejś jakichś dużych odświeżeń całej serii, a tutaj się okazuje, że tylko jednego Maca nam zaprezentowano plus jeszcze jakiś tam model poboczny, no i, no i tyle. Mm-hmm. No i to jest właśnie, to jest właśnie pytanie,
0: o co, chodzi, o co chodzi z całą linią Maców, całą linią komputerów od Apple? Dlaczego dlaczego zobaczyliśmy tylko, tylko nowe Pro? Była taka, był taki moment, kiedy zabiły mocniej serca wszystkich miłośników Macbooka R, kiedy, kiedy Schiller pod koniec, pod koniec konferencji w zasadzie wspomniał, że mamy coś dla, również dla użytkowników, którzy, którzy właśnie kupują inne maki, na przykład Macbooki R, no i wtedy w zasadzie ogłosił, ogłosił tak naprawdę Coś innego niż, dokładnie przeciwnego niż to, na co wszyscy czekali. Czyli tak naprawdę, no, chyba ogłosił śmierć MacBooka Air, moim zdaniem. Jak to widzisz?
1: No, na pewno jest to komputer, który waży tyle samo, co MacBook Air obecny. Tylko, że no, cena jest nieadekwatna do tego, co, co nam oferował Apple w przypadku linii bo jednak. No, faktycznie, osoby, które korzystają teraz z MacBooka R13-calowego i chciałyby lepszy komputer o takiej samej wadze, mieć retinę, dobre podzespoły, no to mogą się przesiąść, oczywiście, tylko czy, czy, czy warto jest dokładać dwa razy więcej i mieć, i mieć komputer kompletnie nie tak jak powiedziałem, adekwatny do, tego, do naszych potrzeb, bo jednak osoby, które kupowały ERA, myślę, że nie potrzebują teraz, teraz tych wszystkich rzeczy, które ma Pro, ten poboczny, czyli bez, bez paska OLED. Mhm. Znaczy, no to oczywiście jedna
0: kwestia jest też czy, czy, czy potrzebujemy a druga tak chyba ważniejsza cena to jest cena e, ważniejsza sprawa bo, e, no bo tak no rzeczywiście to jest e, jakby designem e, e, cała linia MacBook Air po pierwsze trochę już straciła sens e, kiedy pojawił się MacBook 12 calowy bo ten MacBook był tak naprawdę MacBookiem R, bo był po prostu mniejszy lżejszy od Era. No i teraz mamy Macbooka Pro, który też jest mniejszy tego 13-calowego, który też jest jako całość mniejszy od era. On tam właśnie nawet jest cieńszy Czego niż... Mniejszą tak, no ma mniejszą
1: objętość. Tak, ma
0: całościową, mniejszą objętość, jest też cieńszy od era w, od era w tym najgrubszym miejscu, czyli... To jest tak samo jak właśnie jak dokładnie jak z iPadem R i iPadem Pro. Czyli iPad Pro ten mniejszy 9,7 cala. On zabił, zabił linię R, bo, no bo teraz tak jakakolwiek aktualizacja iPada, iPada R2 czyniłaby z niego lepszego lepszy, lepszego iPada niż iPad Pro no więc nie możemy mieć iPada R3, który jest w zasadzie po prostu lepszy ma szybszy procesor i, i tak dalej i jest lepszy niż, niż iPad Pro bo to w ogóle nie miałoby sensu Także iPada iPad Air już nie będzie. I to samo jest, i to samo moim zdaniem, jest z, z MacBookiem, MacBookiem Air. No, to nie mogło być nic chyba bardziej jakby tak znaczącego niż to, jak, jak właśnie oni na konferencji mówią, że pamiętamy też o użytkownikach, którzy lubią MacBook Air, mamy dla was, MacBooka Pro nie no, to już po prostu jest to już jest koniec. Koniec era. A... No i, A mają go oczywiście w, w ofercie swojej dalej, bo, bo chodzi o cenę, nie? bo to jest właśnie to jest ten problem, bo mamy tego prawdziwego MacBooka R, czyli tego 12-calowego MacBooka, tylko że on jest też drogi, już właśnie nie mówiąc o Pro, który jest dużo droższy, a tamten, on kosztuje, najtańszy MacBook kosztuje 6200 zł, tak? o ile dobrze pamiętam. Dokładnie. Jakoś tak. No, a właśnie no, Apple potrzebuje, potrzebuje tego komputera tańszego. MacBook Air kosztuje 4, 4,5-4,700 bodajże teraz, 13-calowy. A 11-calowego w ogóle wycofano. No właśnie, 11-calowego w ogóle wycofali i właśnie oni zawsze, zawsze potrzebowali tego modelu wejściowego, który by kosztował około właśnie 1000, czyli tam 999 dolarów. W Polsce się przekładało to na jakieś 4000, kiedyś, kiedyś te ery były jeszcze troszkę tańsze, teraz jest 4700 i, no i teraz tego nie mają, bo najtańszy, najtańszy nowy MacBook kosztuje ponad 6000 i to jest trochę dużo, dlatego, dlatego zostawili era i moim zdaniem to co się stanie w przyszłym roku to jest to, że stanieje właśnie MacBook, potanieje i chyba on będzie kosztował właśnie te tysiąc dolarów, czyli cztery z groszami u nas. Tak, to jest bardzo
1: bardzo realna opcja, dlatego że on już u naszych resellerów przez pewien czas kosztował dużo mniej. Jeszcze doliczając jakieś zniżki studenckie, to nie wychodzi dużo powyżej 5000 także ta, to zejście do 4,700 czy tam 4,500 to nawet nie, jest, nie będzie jakaś wielka obniżka ze strony Apple, także uważam, mm. że, że to jest naprawdę realna jakby możliwość i, i tak myślę, że będzie. Mm-hmm, no dokładnie, także prawdopodobnie, prawdopodobnie wiosną
0: Wycofają, wycofają era 13 będziemy mieli nowego MacBooka, może się pojawią jakieś inne chociaż w sumie nie, też by nie miało sensu żeby się pojawiły, pojawiły jakieś inne wielkości ekranu czyli MacBook 13, chyba też nie za bardzo, bo w zasadzie to już by był MacBook MacBook Pro 13-calowy pewnie jest, byłby mniej więcej tego, tego, tego rozmiaru więc chyba też nie ma sensu, więc co, zostaje 12 na wiosnę, zostaje 12-calowy MacBook, który kosztuje te 1000 dolarów, no i potem jest może właśnie jakieś lepsze modele, czyli jakieś tam mocniejsze MacBooka za troszkę większe pieniądze i, no i linia pro. I co, i zostają, i zostają dwa.
1: No właśnie, no ale tu już wchodzimy w tą kwestię, czy, czy Apple będzie pozostawiało te te tańsze modele, czy, czy po prostu będzie produkowało nowe, tańsze rozwiązania i tak samo w przypadku iPadów na przykład, czy, czy te iPady R zostaną jeszcze kiedykolwiek uaktualnione, czy tylko zostawią Pro i jakby starsze Pro będą tymi, będą tymi tańszymi rozwiązaniami od Apple i, te, i to po prostu tak to będzie wyglądać w następnych latach, że nie, be, nie będzie po prostu tych tańszych modeli prezentowanych jako, jako nowe. Mhm. Znaczy, że ciekawie jest z tym iPadem, bo no bo
0: oni, oni muszą mieć właśnie te modele, tak zwane, tak zwane wejściowy iPad w tym oryginalnym kształcie 9,7 on kosztował chyba tysiąc, 2000 wcześniej, tak? 1999 za, za, tą, za tą wersję wi WiFi. I, no a, teraz, a teraz iPad Pro najtańszy kosztuje 2999, tak? Także. Mm, Oni zdecydowanie potrzebują czegoś tańszego i ciekawe jak to to rozwiążą. No pewnie pewnie jakoś podobnie podobnie jak z Macami, czyli czyli jakaś wersja iPada iPada Pro tańsza. Chyba tak to to będzie wyglądało moim zdaniem.
1: Ciężko to przewidzieć, ale tak czy siak możliwe, że nie opłaca im się produkować już tych tych słabszych iPadów, no nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, To, to co Apple robi jest trochę dziwne ostatnio i pod względem tego właśnie nie wypuszczania nowych modeli, nawet Maca Pro. No a kolejna sprawa, już, do której możemy przejść przy okazji, to, to to właśnie, że każde urządzenie ma inne porty. MacBook ma y, mini-jacka, MacBook Pro ma mini-jacka, teraz iPhone nie ma mini-jacka. MacBooki mają USB C, iPhone ma Lightning i jak to wszystko połączyć ze sobą, to już, to już niech mi ktoś powie, bo to, to trzeba zainwestować chyba mocno w przejściówki.
0: No tak, no to wielki temat, wielki temat przejściówek, ale no to powiedz właśnie jak to, jak to jest u Ciebie, ty masz, ty masz Macbooka 12-calowego i właśnie z USB-C jednym i widzisz jakiś duży problem po, po zakupie siódemki. znaczy w zasadzie chyba nic, nic nie zmieniła 7 i 6S i w zasadzie też podłączasz go portem Lightning USB, do komputera, jak tylko chcesz podłączyć, więc teraz musisz, musisz mieć kabel Lightning USB-C. Czy to w ogóle podłączasz ten komput- telefon do komputera? Bo ja tak nie pamiętam, kiedy ostatni raz podłączałem telefon do komputera.
1: No podłączam niestety, bo tu już mówiłem już dokładnie o tym, jak, jak korzystam z tych przejściówek do MacBooków, tak że odsyłamy do, do poprzednich odcinków, ale, ale co to jeżeli chodzi o podłączenie iPhone'a do komputera, to faktycznie podłączam, bo nie korzystam z chmury jakby z synchronizacji zdjęć iCloud i wszystkie zdjęcia przechowuję w aplikacji zdjęcia na macOS no i z tego względu często co, co nie wiem, co kilkanaście dni podłączam po prostu iPhona k- kablem, przewodem USB do komputera żeby, żeby po prostu je zgrać i faktycznie no to, to, to jest utrudnienie lekkie, No ale ciekawe jest to, że no jakby kupując iPhona, który w pudełku dostajemy przyjściówkę no, ale jakby kabel jest normalnie USB typu A i tak samo w MacBooku, który, do którego nie dostajemy żadnego, żadnej przejściówki, tylko, tylko kabel do ładowania, no to tych, tych, w, tych dwóch urządzeń kupując je jednocześnie w sklepie oryginalnie zapakowanych nie można do siebie podłączyć w żaden sposób i jedyne co nam zostaje to podłączenie przez, przez Wi-Fi, co faktycznie jest wygodne jeżeli płacimy te abonamenty za, co faktycznie one nie są jakoś bardzo drogie, ale no ale jakby w moim przypadku ja, ja za to nie płacę i ja, ja wszystko magazynuję na dysku swoim no jeżeli ktoś płaci to, to myślę, że dużego problemu nie ma i, mm-hmm. i, i ta synchronizacja zdjęć to wszystko odbywa się bezprzewodowo także do, dobrze na to zwróciłeś uwagę coraz mniej coraz mniej potrzebujemy podłączać iPhone'a przez przewód w zasadzie jakiekolwiek urządzenie do, do Maca powoli też jakby przestajemy korzystać z pendrive'ów nawet i to wszystko dzieje się bezprzewodowo, także tak Apple nawet w tą stronę nas, jakby nas kieruje i no faktycznie coraz, coraz mniejsza, mniejsza jest potrzeba używania tych przejściówek i kabli, ale w momencie, w którym mamy MacBooka Pro, który, który był w różne, w róż, różnymi sposobami wykorzystywany przez powiedzmy profesjonalistów, no to, no to te przejściówki chyba niestety będzie, będzie potrzeba zakupić.
0: No tak, z tymi przejściówkami jest tak, że że jest pewien kłopot. Tak jak mówisz, Apple nam jakby daje jasny przekaz przestańcie przestańcie korzystać z kabli i właśnie działajcie, działajcie bezprzewodowo. Jasne, że to powoduje czasem jakieś problemy i właśnie to, że czasem musimy jednak jednak to podłączyć. No ale tak, w kwestii tych przejściówek do do nowego Pro, no to ja myślę, że to jest tak rozmuchana afera strasznie i strasznie niepotrzebnie, no bo bo ja tego tego trochę nie rozumiem. To jest tak, kupujesz kupujesz komputer za przynajmniej 7,5 tysiąca, a w wielu przypadkach prawdopodobnie więcej za za około 10 albo jeszcze więcej tysięcy. No i teraz tak, Jesteś, jakby są są dwie wersje, jesteś tym użytkownikiem pro, który na przykład korzysta z niego, bo ma, nie wiem, podłącza do niego jakieś, właśnie musi podłączyć zewnętrzne zewnętrzne monitory, na których pracuje, na których np. obrabia grafikę albo wideo, jakąś kamerę, aparat i tak dalej, czyli masz sprzęt za kilkadziesiąt często tysięcy, a co najmniej kilkanaście i teraz przy tym przy tej cenie tego sprzętu czy jakby przejściówka za 100 czy 200 zł jedna albo nawet dwie nawet jak wydasz 500 zł na te przejściówki czy to w ogóle jest jakiś problem mi się wydaje, że nie, a, a, a przecież to będzie tak, że, że, że producenci, ja wiem, że oni nie działają tak szybko i to nie, to nie jest tak, że za miesiąc już będziemy mieli jakby wszystkie wszystkie akcesoria, które już właśnie wspierają USB-C czy tego Thunderbolta trzeciego i, i już właśnie nie będziemy potrzebować przejściówek, no ale no ale to tak jest, że chyba jeśli chodzi o cenę i teraz właśnie to wyliczanie, ile kosztują te przejściówki i jak to bardzo zdziera pieniądze z nas na SAP, no to jest jest jakby trochę śmieszne przy tej cenie komputera i cenie sprzętu, który masz i właśnie jak użytkownik pro, który chcesz podłączyć do niego chcesz podłączyć aparat za za 5000 i czy tam właśnie, nie wiem, czytnik kart SD i musisz kupić przejściówkę, która kosztuje 100 zł, no to,
1: to nie wiem, czy to jest taki wielki problem no ale na pewno jest niewygodny. I tak jak zawsze, Apple było kojarzone z tą prostotą i no, no łatwością w, w, używania, i w ogóle to, to uważam, że teraz te przejściówki mogą trochę namieszać. No ale tak jak powiedziałeś, no to, to nie będzie duży koszt dla tych, którzy, którzy kupują komputer za kilka tysięcy, ale na pewno problem, z którym będą musieli się zmierzyć, pomyśleć, e, co muszą dokupić i gdzie mogą to kupić. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno ci, którzy zostają, jakby ci, którzy kupują Apple, zostają w tym środowisku i też w wielu przypadkach nie mają wyboru. Tak sporo osób znam, które po prostu zostają przy Apple, bo, bo są w ekosystemie. No i będą musieli niestety niektóre rzeczy zrobić tak jak Apple chce. Może to wyjdzie na dobre, może na złe. Jak, jakoś Apple ma na to plan i zobaczymy jak to w kolejnych latach będzie z tymi przejściówkami czy one faktycznie nam będą już w ogóle potrzebne czy, czy właśnie to jak Apple nam próbuje w nas zaszczepić wszystko będzie już wireless
0: mm-hmm. no wiesz to no, właśnie jeszcze a propos tych przejściówek to jest tak, że tak naprawdę jak się właśnie popatrzyłem no, to na, to na co używa czego, czego używam ja i parę rzeczy rzeczywiście czasem podłą, podłączam do komputera. Tak naprawdę sprawę załatwia jedna przejściówka, ona kosztuje 99 zł, to jest USB-C do USB-A tego klasycznego i masz wtedy, masz wtedy port USB-A, właśnie A, możesz podłączyć do niego w zasadzie większość urządzeń, większość czyli klasyczny port USB. No to jest wydatek 99 zł, no jak kupisz komputer za, za 8 tysięcy, to nie jest to chyba taki wielki problem, ale to nie jest tak, że ja chcę strasznie jakby całkowicie bronić Apple, bo ja wiem, że to jest że te przejściówki to no to jest jakaś niewygoda i teraz się zastanawiam bo to nie jest też tak, że, że, że Apple tego nie wie i on mówi, a w sumie jakby olać to, niech właśnie niech kupują przejściówki, to na pewno nie jest coś, co na, czym, na czym Apple zarabia dużo pieniędzy, więc to też nie jest, to też nie jest powód, jakby chęć, chęć pomnożenia zysków, tylko no właśnie pytanie, pytanie no dlaczego? Dlaczego my się musimy zmagać z tymi, z tymi przejściówkami? Jakby Apple wie, że to nie jest do końca wygodne. My to wiemy. I dlaczego to robi? I moim zdaniem to jest tak, że to jest chyba prawdopodobnie jedyna, jedyny sposób, żeby wprowadzić nowe, lepsze porty. No bo oni się na przykład, jak zobaczysz stronę, nie wiem czy widziałeś stronę całą poświęconą Thunderbolt 3, I oni chwalą się tym, jakie możliwości ma ten ten port, jak szybki przesył danych zapewnia, co do niego można podłączyć, jak można właśnie ładować urządzenie. Nie wiem, czy możesz go sobie podłączyć do, do monitora i jednocześnie ładować tym samym przewodem. I to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie. I teraz jeżeli... Jak, jak mogą inaczej wprowadzić te porty do, do komputera, żebyśmy zaczęli ich używać? No bo jeżeli zostawię, jeżeli wprowadzą nowego Thunderbolta trzeciego i obok tego jakieś USB-A, no to, no to i tak wszyscy będą przecież używać tego, tego USB-a, mimo że ono właśnie będzie nie wiem gorsze, wolniejsze, no ale okej, okay, mamy te akcesoria, które, które wspierają ten port. Mm, jak, jak spowodować tą zmianę, żebyśmy przeszli na, żeby właśnie producenci akcesoriów i my, żebyśmy przeszli na, na te inne porty, żebyśmy zaczęli z nich korzystać, bo one są lepsze, bo one zapewniają lepszy przesył danych, szybszy i większe możliwości. No i, Tak mi się wydaje, że prawdopodobnie według Apple to jest właśnie jedyny jedyny sposób. Przez chwilę będziecie musieli używać przejściówek, aż aż wszystkie akcesoria nie zaczną na przykład wspierać tego Thunderbolt 3. A wtedy
1: wymyślimy Thunderbolt 4 i już znowu będziecie musieli używać przejściówek. To się na pewno stanie i dużo dużo producentów zawsze, zawsze produkuje tych, dużo producentów tworzy E, tworzy nowe akcesoria do iPhone'ów, do Mac'ów i tak dalej, ale to co wspomniałeś to, to ta przejściówka z USB-C do typu, e, USB typu C do, do zwykłego USB, tylko że zapomniałeś jakby dodać, że, że jakby z, zabrano nam Mac w drugiej generacji, zabrano nam dwa e, Thunderbolty, e, dwa porty USB 3.0, jedno HDMI i to wszystko zastąpiono po prostu a, jeszcze z, e, z jakby, jakby z lo, lotem na, na kartę SD, I to wszystko zastąpiono nam po prostu czterema USB typu C. Także także tutaj jakby ta jedna przejściówka nie wystarczy, jeżeli jeżeli chcesz korzystać z tych wszystkich rzeczy, jakie miałeś w poprzednim MacBooku Pro. Także to jest problem, który który na pewno wiele wiele osób będzie dotykał i głównie myślę właśnie właśnie MagSafe. No ale ja mówiłem, wiesz
0: ja mówiłem o, o takim właśnie zwykłym użytkowniku, który, który za, od czasu do czasu potrzebuje podłączyć właśnie jakiś, jakiś sprzęt z klasycznym, z klasycznym USB i jakby wtedy wystarcza mu ta jedna, ta jedna przejściówka. I, I jeszcze tym bardziej, że teraz jakby problem jest mniejszy w, w MacBooku Pro, bo możesz sobie podłączyć, możesz go sobie ładować i podłączyć jakieś inne urządzenie, bo masz cztery porty i nie jest to taki problem jak w MacBooku tym 12 gdzie masz tylko jeden port, no i wtedy musisz Jakieś inne rozwiązania stosować. Chyba. No właśnie. No dobra, no ale to, to porty. No, nie będę bronił, wiesz, do, do upadłego Apple. Wiem, że to jest niewygodne. Wydaje mi się, że cenowo jakiś wielki problem to nie jest dla ludzi, którzy kupują MacBooka Pro 100 czy 200 zł na, na, na przejściówkę. To, to też nie jest majątek. No i zobaczymy, zobaczymy w którym tu kierunku pójdzie. Wiesz co, a co myślisz o co myślisz o tym właśnie o całej wiesz pozostałej linii, linii Maców, maków, czyli to czego, to czego nie zobaczyliśmy, no bo w zasadzie nie było żadnych plotek o by, 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 była kilka, kilka plotek o iMacu, że że może zostać jakoś odświeżony, o Mini i o Macu Pro nic nie było i oczywiście nic nie zobaczyliśmy. No i tak, no i wszyscy narzekają, że, że te komputery nie były odświeżane od lat i nie zostały w dalszym ciągu, co już w ogóle Apple dostaje po głowie od wielu osób, od wielu komentatorów strasznie. Co o
1: myślisz? No w przypadku Maca Mini to uważam, że już już raczej nic z tego nie będzie, że już, to już jest uśmiercony produkt i nawet nawet jakoś bardzo mi się nie chce o nim rozmawiać, bo osobiście znam może z dwie, trzy osoby, które korzystają z tego. Może, może jest inaczej, nie wiem, po prostu dla mnie ma, mało się słyszy o tym produkcie i już nie, nie wierzę, że, że cokolwiek Apple w tym, w tym kierunku zmieni. No a co do Maca Pro, no tak jak mówiłeś już chyba w przednim podcaście, że wiele osób narzeka, że przydałyby im się nowe Maki Pro, że, że te już są za słabe, szczególnie, że one w momencie, w momencie jakby wypuszczenia na rynek były dużo słabsze od y, wielu komputerów y, takich skostymizowanych przez y, przez użytkowników PC-tów i, i za taniej, jakby taniej można było znaleźć coś, coś lepszego na Windowsie, tylko że no wiadomo, że jakby środowisko pracy jest też inne, także, także możemy, nie, nie musimy tego rozpatrywać pod tym względem konkurencji. no Uważam, że, że przydałaby się jakaś zmiana, bo jednak jakby rynek pro też niby rządzi się swoimi prawami, ale te uaktualnienia od Apple przydałyby się bo jednak, jednak tam, tam potrzeba dużo i te procesory są już troszeczkę przestarzałe. Mm-hmm.
0: no tak i zobacz ale właśnie, no bo to rzeczywiście jest ciekawe pytanie, dlaczego Apple nic z tym nie robi i zobacz na no, taką rzecz zostały pokazane, w tym roku został odświeżony Macbook wcześniej na wiosnę, teraz mamy Macbooki Pro era właśnie pewnie już nie będzie Czyli zostały odświeżone w tym roku komputery przenośne, a wszystkie desktopy, czyli iMac, Mini i Pro, czyli komputery stacjonarne, żadnej aktualizacji nie dostały. No i teraz czy Apple zupełnie porzuciło desktopy i nie wierzy już w komputery stacjonarne? Jak myślisz? Bo w zasadzie taka mi, się, taka mi się zaczyna trochę narzucać myśl, że czy oni w przeciwieństwie do Microsoftu, który właśnie wprowadziło, jak wiemy właśnie duży, duży stacjonarny komputer, który wielu osobom się spodobał. A na właśnie właśnie Apple zero ćwieżeń stacjonarnych komputerów. Myślisz, że myślisz, że? To jest już czas, żeby porzucić desktopy?
1: Nie, myślę, że że iMac 5K jest dobrym przykładem, że że te komputery są świetne, że można kupić dobry komputer w dobrej cenie, jakby dostajemy piękny monitor, jakby dobry monitor, piękny komputer i i świetny sprzęt w środku za niezłe pieniądze i w wielu przypadkach bardziej, bardziej się to opłaca niż kupowanie Maca Pro i dodatkowego monitora. No i uważam, że to ma, że jest przed tym przyszłość i, i że tak jak Microsoft udowodnił, jakby nowe, nowe komputery mogą mieć sens, bo zobaczymy, jak to, jak, jaki sukces osiągnie w ogóle ten studio od Microsoftu, ale już sam fakt, że, że firma wypuszcza, to jakby widzi w tym potencjał i uważam, że, że, że tak samo jest zajmakiem że, że te komputery mają sens i że sam chciałbym bardzo, tylko że, tylko, że uważam, że dużo... Dużo przyjemniej i wygodniej mi się korzysta i z Taszpada, i, i z komputera, który, którego mogę, mogę jakoś z, przenosić. Tylko, że no, no, mówię, właśnie, wie, ty, no właśnie, no ale, właśnie, ale tak, możesz, tylko że może przenosić. Wiele, wiele osób po prostu korzysta jako w firmach, jako, jako komputer, na którym robią konkretne zadania, wychodzą i już wieczorem się nie martwią, co, co na nim mają. I on jest bardzo wygodny, bo jest nie tylko wydajny, to jeszcze ma piękny ekran, jakby kompletnie. Dużo, dużo lepszy niż, niż te, które w większości komputerów znajdujemy, także myślę, że, że to ma sens jeszcze. No a
0: ja, właśnie, a ja właśnie nie wiem, zaczynam mieć poważne wątpliwości, bo ja właśnie bardzo mi się podoba im iMaki i przez wiele lat próbowałem znaleźć powód, żeby kupić iMac'a. Jak odwiedzałem znajomych, którzy mają właśnie iMac'a. Tu, czy to właśnie y, chyba koleżanka, która ma tą wersję 27 cali inni znają i mi znają mi 21,5, tak? Tyle chyba ma 21,5. Tak, tak. y, no kurczę, świetne, świetne komputery, bardzo właśnie ładny ekran. Czasem, czasem właśnie mam takie mm, Taki, taki pomysł, że no fajnie, żeby komputer stał w jednym miejscu, bo tak to go biorę wszędzie, a tak to bym miał spokój. Odchodzę od tego biurka i na przykład nie wiem kończę pracę albo mam mogę się zająć innymi rzeczami. No ale, no ale nie znalazłem przez te wszystkie lata właśnie powodu, żeby kupić tego iMac'a, no bo, no bo jednak to, że komputer możesz sobie przenieść z jednego pokoju do drugiego albo sadzić go w torby w plecach, możesz z nim pojechać i tak dalej, no, przy, przy tych właśnie rozmiarach, jak ja, jakie one teraz mają. No to, to, to jest właśnie chyba to, czego, czego szukamy. No i teraz właśnie Apple robi MacBooka Pro, który możesz podpiąć do świetnego monitora, który, który tam tworzą przy współpracy z LG. No i... Gdzie ten ten iMac się teraz jakby znajdzie tutaj, bo iMac by został na biurku, raczej go nigdzie nie nie przeniesiesz ze sobą, tak nie będziesz go na co dzień dzień przenosił, natomiast tego MacBooka możesz sobie odłączyć od tego pięknego monitora i schować w torbę i gdzieś, gdzieś wyjść z nim czy nie wiem, nie wiem, ciekawe, to, to też, też dużo mówi, z jednej strony to są, tak jak mówisz, dalej świetne komputery i ja się będę, ja się będę upierał, że, że oni jakby częściowo nie, nie aktualizują tego, dlatego, że jakby nie ma potrzeby, bo, bo nowych komputerów i aktualizacji domagają się właśnie, nie wiem, komentatorzy, dziennikarze, blogerzy i jacyś, yy, najwięksi fani Apple, a z, dla innych osób to to są ciągle świetne komputery, ale właśnie z tymi desktopami to jest to jestem bardzo ciekawe, jak to się potoczy.
1: Tak, nie, no, Uważam, że iMac w szczególności 5K to, to jest nadal świetny komputer, który nie potrzebuje aktualizacji, bo sz, szczególnie, że te, że te procesory na przykład ostatnio bardzo wolno się rozwijają i dużo wolniej niż wcześniej, także uważam, że, że, że te, taki iMac to, to jeszcze kilka, no powiedzmy, że dwa lata mógłby jeszcze być nie uaktualniany i jakiejś wielkiej tragedii by nie było, ale no mm-hmm. jakby dziwi i też yy, bardzo niepokoi to, że że, iMac, że Mac Mini i również Mac Pro są nie na tak, tak długi czas. Mm, no i ciekawe,
0: ciekawe, dlaczego? Przecież to nie jest tak? <grym> znowu to właśnie to samo mówię. Przecież to nie jest tak, że, że, że Apple o tym nie wie, że oni zapomnieli, i albo że nie, że nie mają, nie wiem, zasobów ludzkich, żeby to zaktualizować, bo się zajmują jakimiś innymi rzeczami, typu, nie wiem, tworzą samochód, bo, bo wiadomo, że jakby robienie jakiejś takiej większej aktualizacji, nowego designu, to jest jakby już taka grubsza sprawa, no ale też oni w każdej chwili mogliby dodać, dorzucić trochę ramu, lepszy procesor, może jakiś inny kolor, nie wiem, na przykład mogli sobie zaktualizować wcześniej MacBooka MacBook Air, nie wymagałoby to w ogóle jakichś wielkich nakładów pracy, żeby, żeby wprowadzili MacBooka Air w kolorze, nie wiem, wieznej Szarości, albo w jakichś innych kolorach, dodali mu trochę trochę ramu, tutaj procesor, grafika i nie wiem, właśnie może klawiatura z mechanizmem motylkowym czy większy, większy gładzik, no to jest takie, takie delikatne odświeżenie, a, ale byłoby. I to jest coś, co mogą zrobić w każdej chwili, a nie zrobili tego i nie zrobili tego właśnie z wieloma komputerami i mm, zamiast, mi się wydaje, że zamiast właśnie tak... Y, dawać im po głowie dlaczego, dlaczego, dlaczego nie aktualizacie, aktualizujecie tych komputerów, no to tak się trzeba zastanowić właśnie jaka, jaka jest przyczyna, to nie jest tak, że oni, oni o tym zapomnieli przecież no nie wiem, ja mam takie właśnie podejrzenia, że z tymi, z tymi stacjonarnymi komputerami to, to że one chyba nie mają przyszłości Co powiesz o tym Surface Studio od Microsoft no moim zdaniem ja już właśnie dużo, dużo o tym wspominałem na Twitterze. To jest, to jest zabawka, którą, która będzie przydatna kilku osobom. Nie, to jest tak zupełnie, to w ogóle chyba jakby nie ma wątpliwości, że to jest rzecz, która będzie niszowa i przyda się właśnie bardzo ograniczonej liczbie osób, bo to jest stworzone z myślą, o nie wiem, grafikach ilustratorach, którzy. Bo, bo w zasadzie to obrócenie po, po, po obróceniu ten ekran, ekran dotykowy działa z aplikacjami jakby graficznymi. Chyba jak one się nazywają Inking Apps. Coś takiego na Windowsie. Zupełnie zupełnie nie nie znam tego środowiska. No ale to nie jest ekran dotykowy, tak zupełnie. To jest coś, że po prostu obracasz sobie go i możesz możesz sobie, tak naprawdę możesz sobie porysować. I ile osób z tego będzie korzystało, przy tej cenie tym bardziej, to to jest moim zdaniem taka nisza, że jak oni sprzedadzą tego po prostu kilka sztuk, to to, to będzie sukces.
1: Możesz mieć rację, faktycznie. No, mi się jakby podoba sam koncept jakby taki Mac Mini podczepiony do monitora, który dociąża go i ten monitor fakty, faktycznie fajnie, fajnie działa, że, że można go obniżyć i sobie na nim wysować, ale ten ekran będzie, będzie często brudny to, to taka, taka mała dygresja ale, no, ale faktycznie rzecz, rzecz jest ciekawa i sam komputer mi się podoba zobaczymy jak się będzie sprzedawać tak jak mówisz, no, możliwe, że tylko kilka osób sobie na niego pozwoli, bo po pierwsze jest droższy albo tak samo drogi jak iMaki, a po drugie drugie jest dla wyspecjalizowanej grupy odbiorców tak jak mówisz, rysowanie po ekranie to, to, to na przykład Apple w to nie idzie i się nie dziwię w zasadzie, bo mają iPada Pro
0: no, dokładnie. No I ja właśnie rozmawiałem, rozmawiałem z koleżanką, która jest graficzką doświadczoną, od wielu lat wielu pracuje, i ona powiedziała, że no, sorry, ale grafikom takie coś w ogóle nie jest potrzebne. Ona używa, ona używa, właśnie, właśnie tabletu. Mam na myśli, wiesz, taki tablet do, właśnie do profesjonalnego, do współpracy z programami graficznymi, nie, nie iPada. I jakby na tym, na tym, na tym tworzy i naprawdę popatrzyła na to i powiedziała, nie sorry, ale to to jest trochę zabawka i, no i tak to, tak to tak to też widzę no i właśnie Apple ma, ma rozwiązanie dla tak jak mówisz dla, dla, dla ludzi, którzy chcą tworzyć na przykład na, na iPadzie w programach, w programach graficznych i mają iPada, iPada Pro i to jest coś, z czego chyba się właśnie dużo wygodniej będzie korzystało niż z tego studio no nie rozumiem znaczy wiem, wiem jak to działa, jaki stoi za tym mechanizm, no bo to jest tak, że właśnie Microsoft pokazał coś, bo to rzeczywiście robi wrażenie, to jest ładne Ekran przed sobą, który możesz sobie obrócić, dotknąć. Oni tam jakieś świetne zdjęcia wpakowali. Wygląda to, to. To wygląda naprawdę dobrze, ale. Ile osób z tego będzie korzystało, no to tak jak mówię, bardzo, bardzo ograniczona ilość osób. No i jeszcze ta cena, to jest zabawne, że mówisz, że właśnie, że one są, że on jest droższy od nawet od, i- od iMac'a. On jest dużo droższy od iMac'a, najtańszy iMac kosztuje 1799 dolarów. 20 właśnie 27 calowy z ekranem 5K natomiast studio kosztuje 2,999 prawie, prawie dwa razy więcej no i teraz, i teraz też mi trochę się śmiać chcę z tego jak ludzie, że tak powiem zhejtowali ceny nowego, nowego MacBooka Pro, a dzień wcześniej zachwycali się dwa razy droższym z Microsoft Studio, którego właśnie nikt nie będzie używał, a MacBook, MacBook Pro Pro to jest naprawdę komputer. Naprawdę użyteczny komputer. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że Microsoft Studio jest nieużyteczny w sensie jako komputer stacjonarny, no możesz sobie go używać tak, jak używasz i maca i OK. Tylko, że, tylko, że kosztuje czy3000 dolarów. No, a już hasła typu właśnie, że, że Microsoft przegoniło. W designie, designie Apple no to są zupełnie, zupełnie śmieszne, bo pokazali coś ładnego i ludzie się pytają, gdzie jest Johnny, Johnny iPhone a na Johnny Ive siedzi i projektuje coś, czego, czego Apple sprzeda ileś tam milionów pewnie, bo to nie chodzi o to, żeby coś ładnego zaprojektować, tylko coś użytecznego. Tak
1: to, no tak to, to widzę. To a propos użyteczności, może wróćmy do MacBooków i powiedz mi, czy ty widzisz sens w tym touchbarze, czy jednak profesjonaliści wybiorą, jednak, wybiorą ten, ten model bez, bez panelu? Wiesz co, no bardzo ciekawa sprawa z tym touchbarem.
0: Mi się to, mi się to podoba, Wydaje, na pewno na pewno to jest użyteczne, to nie ma dwóch zdań, ale z, też z drugiej strony nie, nie widzę w tym jakiejś takiej wielkiej, wielkiej rewolucji.
1: Nie, nie, nie myślisz, że on powinien być na dole, pod klawiaturą?
0: wiesz co, nie wiem, no trudno powiedzieć, bo, bo wiesz, nigdy jeszcze czegoś takiego nie używaliśmy no pewnie to testowali na wszelkie sposoby od wielu lat tak jak powiedzieli, my się właśnie też zastanawiamy nad tą aktualizacją Mac, wszystkich Maców czy tam właśnie MacBooków Pro, dlaczego tego nie robią oni z tego co, z tego co mówili potem w wywiadach pracowali ich chyba 2-3 lata co najmniej, znaczy wiadomo, że oni pracują nad każdym urządzeniem dużo wcześniej ale myślę, że myślę że ostro pracowali nad, nad tym właśnie aktualizacją tego Pro, czy wymyślili myśleli, czy, czy wprowadzili, zrobili jakąś taką rewolucję. No, pewnie nie, bo, bo ten touch bar jakąś tam wielką, wielką rewolucją dla mnie nie jest. Ale mi się wydaje, że to jest bardzo przydatna rzecz. Gdybym kupował MacBooka Pro, a na razie nie zamierzam, to wiesz, z ciekawości na pewno bym, bym chciał to przetestować ale czy tak naprawdę to jest coś, co bym tak strasznie zmieniło sposób, w jaki korzystam z komputera? No nie wiem.
1: No właśnie, bo często jest tak, że Apple w ogóle jakby samo się samo promowało tego bara jako coś ewolucyjnego, tym hasłem Helogen i jeszcze, jeszcze tym, tym filmikiem wprowadzającym MacBooka, tylko że wydaje mi się, że Sporo aplikacji po prostu nie będzie tak kompatybilnych, jak, jak oni sobie wyobrażają i tak jak te w kilka aplikacji, które zostały zaprezentowane na konferencji, które też, też te prezentacje strasznie mnie nudziły, to one faktycznie fajnie współpracują, nowe przyciski są do, do tych aplikacji dodawane właśnie, właśnie jakby deweloperzy mogą, mogą konfigurować ten pasek. Tylko, że wydaje mi się, że sporo sporo aplikacji po prostu nie będzie tak tak ładnie zoptymalizowanych i ładnie skonfigurowanych pod ten ten panel i że że tak pięknie to nie będzie wyglądać, jak jak Apple próbuje nam to pokazać. Z drugiej strony to jest ciekawa opcja, jest to jakieś nowe rozwiązanie tego na na przykład obramiania grafiki na pełnym ekranie. To mi się bardzo spodobało. Tak, to, no jest, to, ale... jest,
0: to jest bardzo fajna sprawa, nie, że właśnie że pa- panele, które ci zawsze gdzieś przeszkadzają, gdzie, w których masz narzędzia, muszą wtedy, masz je na ekranie i teraz te właśnie te narzędzia e, wrzucasz do, czy tam automatycznie się pojawiają na, na tym touchbarze. No rzeczywiście, to jest jest, jest chyba rzecz, która mi się najbardziej podobała z tej 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 prezentacji. Na pewno to jest wygodne, wiesz, jakby jeżdżenie, właśnie przesuwanie kursora zawsze jest wolniejsze niż dotknięcie dotknięcie jakiegoś tam, przyciśnięcie klawisza czy przycisku, a teraz dotknięcie tego tego touchbara. Na pewno będzie szybsze i właśnie jakby użyteczne. No także fajna, fajna sprawa.
1: No zobaczymy jak się pobawimy trochę tym e, i jakie będą opinie osób, które faktycznie będą potrzebowały, w zasadzie będą chciały z tego korzystać jakoś bardziej e, niż, tylko, niż tylko surfowanie po sieci i żeby im się pojawiał e, e, jakby panel do wpisania adresu strony w mhm. Safari. No, zobaczymy. No. Myślę, że przełączanie na przykład
0: pomiędzy, pomiędzy kartami i takie rzeczy też jest bardzo, bardzo fajne ułatwienie. Bez korzystania z, ze skrótów klawiszowych, na przykład. Tym bardziej, że czas, czasem masz inne skróty w innych aplikacjach do robienia tego samego. A tutaj, właśnie, wiesz, wyświetla ci się, wyświetlają ci się na przykład karty i sobie szybko przełączasz, przerzucasz między nimi. Fajna sprawa.
1: No, tak czy inaczej, ładnie to wygląda. Podoba mi. No zdecydowanie, ale z, y,
0: jeśli chodzi o nowości w Nowym Pro, to y, Touch ID to moim zdaniem dużo większa sprawa, i to bym chciał bardzo szybko zobaczyć w moim komputerze właśnie czyli właśnie uruchamianie, no to już akurat jeszcze tam nie jest najważniejsza sprawa, bo ja mam akurat krótkie hasło, ty, ty uruchamiasz Apple Watchem, odblokowujesz, więc to, jest, to, to, to nie jest taka najważniejsza rzecz, no ale hasła to jest już, no to już jest naprawdę fajna rzecz, no i Apple Pay w przyszłości jak będzie działał w Polsce. No ale z tymi hasłami, no to, to jest piękna sprawa, czyli zamiast wpisywania, wpisywania haseł czy korzystania właśnie z różnych programów. One Password już chyba właśnie pokazało, że, że pracują nad tym i oni właśnie integrują się, integrują swój program i z, właśnie z tym Startbarem. Czyli tam jakieś opcje się będą pojawiały, no i przede wszystkim zamiast pisywania hasła, przykładasz do palec, do, do Touch ID, i, i już. Także to jest, to jest moim zdaniem tak, to jest bardzo fajna sprawa. sprawa.
1: Dokładnie.
0: Zdecydowanie. No i jeszcze fajną, bardzo, bardzo też ciekawą nowością, która teraz dopiero oni nie wspominali o tym, znaczy częściowo wspominali o tym podczas konferencji, to jest ten procesor T1. Czyli dodatkowy, dodatkowy procesor, i on obsługuje, um, jakby, Touch ID, ten, um, właśnie, Touch Bar-a I z tego, co, co wywnioskowali niektórzy deweloperzy, też najprawdopodobniej, um, jakby, chroni dostępu do, do naszej kamery. No bo ten, ten procesor, właśnie, um, podobno działa na, jakimś, na na czymś w rodzaju ma, ma własny system operacyjny jest to coś w rodzaju WatchOS, i ma też bezpieczną enklawę właśnie. Czyli to c- coś, co wprowadził procesor A7? Bezpieczna enklawa? Którym się pojawiła? Nie. Czy, czy ja przesadzam
1: zdecydowanie? Czyli jeżeli to jest ta sama enklawa, o której ty myślisz, to to zostało wprowadzone od procesorów 64-bitowych, czyli od iPhone'a 5S. Czyli, czyli tak jak mówisz A7, ale mhm. ciężko mi powiedzieć, czy, czy to jest dokładnie to samo, czy ten dostęp do kamery jest dokładnie ten sam co dostęp do jakby z te telefonu tak jak to było w tej sprawie z FBI i dostępem znaczy, do informacji. Jeśli chodzi o kamery,
0: to jeśli chodzi o kamerę, to chyba nie do, do końca jakby nie wiemy jeszcze, jak to wygląda, no ale na pewno na pewno on jakby dbał o bezpieczeństwo ta ID, czyli w sensie naszego odcisku palca na przykład palca. I no ta, ta bezpieczna enklawa z tego, co się orientuje dokładnie, jakby w iPhone'ie. Ona, na, ona ma przede wszystkim za zadanie chronić przed, przed atakiem brute force, czyli po prostu takiego naj, najprostszego wpisywania jakichś tam wszystkich próbkowania, czyli jakichś tak wszystkich możliwych kombinacji. No i i właśnie w tych sprawach z FBI, znany i FBI, i tam jeszcze policja, bodajże z Los Angeles, próba odblokować jakiegoś iPhone'a. I chyba są dwa przypadki, znane przypadki, w których oni odblokowali go. I w obydwu przypadkach to był telefon albo starszy, albo ze starszym iOS-em, ale w każdym razie bez, telefon bez bezpiecznej enklawy. Czyli, no, czyli właśnie to jest to, to jest to jakieś takie bardzo duże zabezpieczenie, które, które oni wprowadzili, którego no, pewnie wszystko na świecie się da złamać, no ale to jest już bardzo ciężko. I, no, i to, jest, to jest fajna sprawa, bo, bo właśnie mamy tego, jeżeli on rzeczywiście. Yy, tak jak mówią, jakby chroni, chroni naszą kamerę przed jakimś atakiem hakerskim. To jest fajna sprawa, bo, bo mamy tego Marka Zuckerberga, który, który zakleja swoją, swoją kamerę jakąś taśmą i dyrektor FBI też to publicznie oświadczył, że słuchajcie, jeżeli chcecie dbać o swoją właśnie prywatność i bezpieczeństwo, to no to nie ma innego sposobu, zaklejcie to taśmą. No i teraz właśnie Apple robi coś, na, robi coś w tym kierunku i zabezpiecza jakąś tą kamerę. Też, też fajne. No, no fajna sprawa, taka ciekawostka, o której, o której sami nie powiedzieli, a, a jest moim zdaniem dosyć
1: ważna. Tak, tylko ciekawe, czy nie powiedzieli dlatego, że no nie wiem, są skromni, czy dlatego, że nie chcą, nie chcą mówić o tym, że po prostu inne maki są, są w jakimś tam niebezpieczeństwie powiedzmy.
0: No no, ciekawe, ciekawe. Może po prostu zostawiają te kwestie bezpieczeństwa jakby na uboczu i nie ma co co o tym za dużo mówić publicznie i zachęcać hakerów, żeby żeby próbowali hakować kamery w nowych
1: MacBookach Pro. Tak się w dobrą stronę to idzie i dobrze, że że o tym pomyśleli, bo to jest problem, który faktycznie ja ja się zastanawiałem, czy czy to jest faktycznie tak, że, 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 jesteś, że jest jakieś prawdopodobieństwo z hakowania naszego maka, czy, czy nie? Bo jednak zawsze, zawsze komputery Apple słynęły z, tej, z, tej, z tego braku podatności na ataki. No a to zaklejanie kamer mnie trochę zaniepokoiło, powiem szczerze. Zobaczymy, jestem ciekawy, jak to zostanie, czy, czy inne maki zostaną w jakikolwiek sposób bardziej zabezpieczone. Od tego, czy może już są zabezpieczone i nie powinniśmy się o nic martwić. Tak czy siak jestem trochę. No jest, jakby temat jest bardzo ciekawy dla mnie.
0: Znaczy, no ja właśnie, ja właśnie nie miałem wątpliwości, że, że pewnie w, jak, jak chcesz jakby tak na 100% ochronić w swoją prywatność, to powinienem zakleić to taśmę, nawet, nawet mimo tego, że mam maka Jeszcze tego nie zrobiłem, no ale bardzo, bardzo się cieszę, że coś takiego wprowadzili i to nie będę musiał właśnie martwić się tym po, po zmianie komputera na, na nowy. A wiesz co, jeszcze chciałem właśnie jedną jedną kwestię poruszyć a propos, no też a propos właśnie Touchbara. No kwestie, kwestie tego, czy Pojawi się Mac właśnie z ekranem dotykowym, no bo zobaczyliśmy, zobaczyliśmy Microsoft Studio, czyli w zasadzie powiedzmy iMac'a, który, którego by się właśnie dało dotknąć, znaczy który miał ekran dotykowy. Apple opatentowało coś takiego w 2010 roku bodajże. To też teraz wszyscy zaczęli, zaczęli wyciągać, no i właśnie przypominali też słowa, słowa Apple. 1000 Tysiąc nie, dla jednego tak, więc prawdopodobnie powiedzieli, że ja się nie dziwię, że, że coś takiego nie ma sensu w, w ogóle w przypadku właśnie takich dużych komputerów stacjonarnych. No ale teraz właśnie pytanie, pytanie o, o MacBooki. No bo tak, właśnie ten, 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 ten pasek OLEDowy. No to jest no to jest trochę jakby część iPada, która trafiła do, do Maca. Ale oni od do MacBooka ale oni od, zawsze mówią i to przypomnieli nawet po, po konferencji wywiadzie, że, że, że nigdy nie będzie że nigdy nie będzie MacBooka z dotykowym ekranem. Mają według mnie totalnie rację, bo, bo to by nie miało sensu z wielu powodów ale yy, Ale właśnie mają z drugiej strony, tak naprawdę mają trochę taki komputer, jak mają coś takiego, jak laptop z dotykowym ekranem, czyli iPada Pro z klawiaturą, którą sami 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 robią. No bo jeżeli taki stawiasz sobie właśnie, stawiasz sobie takiego, takiego iPada Pro, ustawiasz właśnie przed nim klawiaturę, masz coś w rodzaju właśnie laptopa z dotykowym ekranem. No z tym, że właśnie różni się to i to jest ta główna różnica i główny powód, czyli, czyli system operacyjny, na którym to działa. Czyli jakby macOS, OS, OS ten wcześniej nie, nie zostały stworzone do tego, do dotykowych ekranów,
1: iOS jak najbardziej. No i teraz...
0: Właśnie kwestia według...
1: oprogramowania jest taka, że, że jakby dużo osób myślę, że będzie rysować sobie na tym, na tym iPadzie Pro, ale obrabiać już na, na macOSie. Bo jednak programy nie są tak bardzo rozbudowane na 8. przynajmniej ja tak uważam, nie, nie jak, tak samo jak na, na pełnoprawnych desktopowych systemach. Także uważam, że dobro, jakby to jest dobra rzecz, którą Microsoft tam pokazał, że można rysować na tym samym komputerze, na którym od razu to obrabiasz. Z drugiej strony, wysyłanie, jakby jest jedno urządzenie, z drugiej strony mm-hmm, jednak. No tak, to, to jest ciekawe. Z drugiej strony jednak uważam, że synchronizacja między między iPadem i Maciem jest na tyle dobra, że mimo tego, że kupujesz dwa urządzenia, to jednak każde z nich spełnia swoją rolę dużo lepiej niż niż jeden od Microsoftu. Jakby obrabiać będzie Ci wygodniej na na Macu niż na Microsoft Studio i również rysować będzie Ci dużo lepiej na iPadzie Pro niż niż na tym komputerze od Microsoftu.
0: No, widziałem, widziałem takie właśnie a propos tego są już takie pierwsze recenzje, że oczywiście bardzo, bardzo fajnie się bardzo fajnie to działa i jakby nie wątpię, że, że jakby ta opcja właśnie tworzenia grafiki na, na Microsoft Studio jest jakby działa dobrze, ale pojawiły się jakieś pierwsze porównania do do iPada Pro i no i podobno właśnie Czytałem takie recenzje, że doświadczenie jednak tego rysowania na przykład na iPadzie Pro jest jednak lepsze, że to jednak lepiej wygląda i że lepiej ekran współpracuje na przykład z rysikiem i też z palcem niż, niż, niż właśnie Microsoft Studio. No ale to są już tam takie kwestie powiedzmy yy, trochę mniej ważne, ale yy, no właśnie z tymi, z, tymi, z tymi dotykowymi ekranami to... zastanawiam się właśnie, w którą stronę to pójdzie i która opcja wygra. No bo właśnie mamy tego tego iPada Pro, który może być tak trochę już właśnie takim laptopem. Mamy Maci, w Macbooki właśnie Apple mocno zainwestowało, ale czy to tak zawsze będzie, że będziemy mieli właśnie ten, ten tablet, bo właśnie też moim zdaniem tablety to jakby przyszłość jest dopiero przed tabletami i że one będą tak funkcjonować obok, czy czy jednak ten właśnie taka hybryda powiedzmy, na razie to hybryda, czyli właśnie ten iPad Pro jakby wyprze Macbooka, jak Ci się wydaje?
1: No i ja osobiście uważam, że Macbooki są dużo wygodniejsze dla mnie osobiście, jakby dla osób, które nie nie korzystają z czegoś takiego, jak nie, nie malują czy nie rysują, to dla nich według mnie wygodniejsze jest MacBook, bo on jest po prostu stabilniejszy i mając go na kolanach nic się nie trzęsie. Piszesz na komputerze, który jest z aluminium i jest całkowicie, no ta, jakby touchpad jest bardzo wygodny, klawiatura jest jakby stabilna i nic się z nim nie dzieje niepożądanego, a w przypadku iPada podłączonego do klawiatury to jest tragedia, według mnie, bo, bo to się wszystko trzęsie i nie jest nie jest tak bardzo nie jest to, tak, taki sam feeling jak, jak w przypadku MacBooka zwartej konstrukcji, którą której nie można jakoś tam bardzo naruszyć, nagle się nie oderwie klawiatura od ekranu w pewnym momencie.
0: No tak, no ale to pytanie, czy to nie jest, jak, jak bardzo to jest kwestia naszych przyzwyczajeń, nie, tego, że, dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni w zasadzie od bardzo dawna do używania dożywania do używania na przykład laptopów. Znamy, znamy środowisko, znamy właśnie programy, aplikacje i dlatego, dlatego się zdecydowanie szybciej nam pracuje na, na MacBooku. No ale z drugiej strony właśnie. Ja zawsze mają taką. to nie tylko ja, to jest wręcz. P- prawie fakt, że, że jakby ekran dotykowy jest, no jest ba- jakby dużo wygodniejszy w użyciu, jest bardziej właśnie intuicyjny. To pokazują właśnie pokazują dzieci, którym, którym wiesz, jak rzucisz, rzucisz iPoda, boże, iPada albo, albo jakiegoś smartfona, to po prostu w mig chwytają każdą aplikację, sobie obcykają. Po po prostu w 5 sekund i i bardzo lubią tego używać, tych dotykowych ekranów. Jakim rzucisz laptopa, no to już już tak średnio. No i teraz pytanie, jeżeli to to, to pokolenie, które jest wychowane właśnie na tych ekranach dotykowych właśnie trochę podrośnie i będzie przyzwyczajone do do tabletów, będzie przyzwyczajone do aplikacji właśnie na przykład w iOSie czy w takich systemach właśnie mobilnych, no to jest pytanie, czy właśnie dla nich nie będzie odwrotnie, czy właśnie taki taki komputer, taki klasyczny, taki laptop, taki MacBook, oni powiedzą, nie no sorry, ale to w ogóle, przecież tu się nie da dotknąć ekranu, to w ogóle jak ja mogę na tym pracować, nie? zastanawiam się, zastanawiam się. Ja, ja mi się wydaje, że że jednak właśnie wygra wygra coś takiego, taka taka jakby hybryda, czyli masz, masz tablet, no i w każdym momencie podłączasz do niego klawiaturę, Robisz z niego laptopa, a jak ci to nie jest potrzebne, to, to, to używasz po prostu jako tabletu.
1: Tak wydaje. tak się, tak wydaje, jak, no. tak czy się jak trzeba, trzeba przyznać, że nadal sporo rzeczy nie można zrobić na, na iOSie, co można zrobić na Macu, bo mimo wszystko, że mamy ten telefon, na którym możemy zrobić teoretycznie, teoretycznie wszystko, na iPadzie teoretycznie wszystko, ale w praktyce wygląda to tak, że chcąc zrobić coś bardziej wymagającego obrobić film, czy, czy cokolwiek bardziej skomplikowanego. Nawet zarządzanie plikami jest dużo wygodniejsze na, na desktopowym systemie, więc uważam, że nadal iOS zostaje w tyle pod tym względem i dla profesjonalistów czy nawet dla osób takich jak ja, gdzie myślę, że Ty masz dokładnie to samo, że jednak na dłuższą metę korzystanie z iOS-a jako pełnoprawnego komputera nie byłoby, nie byłoby to tak wygodne jak z macOSa. a
0: no nie, no w tej chwili to zdecydowanie, to wiesz, nie ma jakby bez dwóch zdań praca, na, praca na, na MacBooku jest znacznie, znacznie szybsza, no, ale właśnie pytanie jest, jak to będzie w przyszłości, bo też wspomniałeś, wspomniałeś o systemie zarządzania plikami, a ja właśnie widziałem ostatnio e, takiego tweeta, który, w którym ktoś właśnie mówił o tym, że przeniósł się na, całkowicie na, na iPada i że no, na razie, no wiadomo, trzeba się właśnie przyzwyczaić, dużo rzeczy jest, m, musisz znaleźć, nauczyć się nowych rozwiązań, ale jedna rzecz, której, którą, którą kocham właśnie, to, to że właśnie nie ma, nie ma plików, nie? czyli po prostu jakby nie widzisz, tych, nie widzisz tych plików, nie musisz zarządzać tymi plikami. Yy, I to, to też jest ciekawe, nie? Że, że, że to jest jakby taka, że to jest inna filozofia tak naprawdę. Właśnie nie masz tego, nie masz tego systemu, systemu zarządzania plikami i nie musisz, nie musisz tego robić w ogóle. Yy. No właśnie dlatego też się zastanawiam, jak, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy na ile właśnie to jest kwestia naszych przyzwyczajeń, to, że my teraz y, wybieramy jednak, jednak komputer zamiast, y, zamiast jakiegoś tam urządzenia mobilnego. Całkowicie. E, zobaczymy, zobaczymy w przyszłości. E, to co? W takim razie chyba już wszystko powiedzieliśmy o konferencji. Dobra, no to w takim razie dziękujemy za uwagę. Dziękuję Pamiętajcie. Bardzo. Pamiętajcie o o recenzjach, pamiętajcie o cenach. Jeśli wam się podobało, dziękujemy bardzo za bycie z nami i do usłyszenia w następnym odcinku. Dokładnie,
1: cześć.